0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. 9 de la mañana con 50 minutos. Solamente 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y ya estamos listos para la entrevista de hoy hoy estaremos conversando con el pastor y psicólogo Daniel Alas acerca de este tema que eh, lo habían solicitado hace algunas semanas y hoy gracias a Dios tenemos la oportunidad de tocarlo y es lidiando con el fracaso, así que ya lo tenemos listo por ahí al pastor, le damos la bienvenida adelante pastor, ¿cómo está?
1: Gracias a Dios, muy bien hermana, agradecido con el Señor por, por un nuevo día y por la oportunidad que nos da de de estar acá en este programa tan lindo tratando en el Señor de poder contribuir con, con nuestros hermanos con nuestra iglesia, nuestra gente y todos los radioescuchas
0: para nosotros es un gusto pastor que nos acompañe y que podamos hablar este tema como siempre lo hacemos a la luz de la palabra de Dios sabiendo que tenemos una responsabilidad importante con nuestra audiencia pero por eso le agradecemos que nos hace este espacio de acompañarnos
1: para mí es un privilegio, hermana. cada vez que estamos acá es, un, es una bendición.
0: Bien, Pastor, hoy estaremos conversando acerca de este tema del fracaso, cómo lidiar con él. Y es que generalmente el fracaso es visto como algo malo, uh, algo indeseable. Nadie quiere, nadie queremos fracasar. Eh, suele presentarse como un gran obstáculo. Sin embargo, hoy queremos hablar holísticamente del fracaso. Por eso, bueno, iniciamos entonces, eh, hermano, preguntando o definiendo el concepto de qué es el fracaso.
1: Bueno, re realmente eh, un concepto como tal, digamos, eh, del que se pueda desprender, eh, algo que la gente pueda comprender de forma negativa, no lo hay. Más bien, todos los, los conceptos que hay acerca del fracasos, eh, o sea, eh, diferente a lo que la gente puede creer vea que el concepto de fracaso es una definición que lo lleva a alguien a sentirse más triste o más o más abrumado por no haber obtenido un objetivo casi siempre la mayoría de conceptos hablan de que el fracaso es visto como una oportunidad para los seres humanos eh, si se aprende a, a tener una interpretación correcta de esas acciones es más la palabra fracaso en realidad muchos autores la sustituyen por experiencias es decir las experiencias que la gente, las personas vivimos, son las que nos llevan a un resultado. Un resultado que a veces no es favorable y eso es lo que llamamos fracaso. Pero que está muy relacionado por, por cómo las personas pueden llegar a sentirse luego de tener eh, un resultado no deseable y que puede afectar sus emociones, sus pensamientos, su estado de ánimo. Pero en general, la palabra fracaso es vista como oportunidades o como experiencias que si las personas aprendemos a de ellas pues vamos a tener un resultado positivo al final
0: lo importante que es entonces el lenguaje eh, hermano cuando nos referimos a este tema del fracaso porque socialmente personalmente de igual manera en muchas ocasiones lo que hacemos es estarnos ahí achacando todas las decisiones equivocadas que, que pudimos haber tomado todo aquello que pudo haber salido mejor y que no dependía de mí, sino pues dependía de, de la circunstancia, de cualquier o, otra situación. Pero lo importante que es hablar de diferente manera, y esto me gusta lo que usted menciona, de ver el lado positivo.
1: Sí, es correcto. Lo que pasa es que cuando lo vemos solo como un concepto, digamos, eh, de forma catastrófica o de forma muy negativa, el, el problema se agudiza aún más, porque de la palabra este fracaso, se desprende el que alguien se sienta fracasado, y el fracaso como una acción o un, o un resultado no es algo que debe definir a una persona, o sea, si, si, si bien es cierto en la vida vamos a tomar decisiones, vamos a tener sueños, metas objetivos, y las vamos a trazar el resultado no quiere decir que va a definir a una persona entonces alguien puede definir de forma mal, o, sea, o mal definida, el decir fracaso, igual si no lo logré soy un fracasado, desde ahí hay un hay una mala percepción, hay una mala conceptualización de la palabra porque, porque la palabra fracasado ya está como autodefiniéndose y las acciones o los resultados que obtenemos de algo no deben definir a una persona, somos totalmente diferentes a lo que nos dan los resultados en la vida, o sea, no debe definirnos un resultado, sea positivo o negativo, no debe definirnos como tal a nosotros como individuos, como personas. Claro.
0: Claro. Ahora, Pastor, hay personas que consideran que, por ejemplo, el, el fracaso puede evitarse tomando decisiones correctas o siendo muy racionales, pero desde eh, bueno su profesión y también un poco desde la experiencia, ¿qué piensa usted acerca de esta aseveración?
1: Eh, no, la verdad es que eh, no puede haber éxito sin fracaso. O sea ya algunos autores han dicho de que no se aprende nada del éxito. todo lo que se aprende se aprende desde el fracaso, desde la palabra desde equivocarnos, desde fallar, desde, desde no tener el objetivo deseado porque eh, po podría ser ¿no? que haya gente personas, hermanos, hermanas que se hayan puesto alguna meta, por ejemplo en este año 2023 porque todo redunda en, en esos anhelos que tenemos, en esos sueños, en esos objetivos, eh, que nos podemos trazar a corto, mediano o largo plazo, porque un, un, alguien se puede trazar una meta para, para un solo año, alguien que esté estudiando una carrera ya se sabe que por lo menos son 5 o 6 años, entonces eso, eso es una meta y, y es muy probable que en esa gama de oportunidades que cada, cada individuo tiene para trazarse un objetivo, una meta, lo haya logrado, ¿no? lo haya alcanzado, digamos, eh, ese, esa acción específicamente sin haberla he experimentado varias veces, pero eso no significa que a lo largo de la vida no vamos a tener que fracasar, todos los seres humanos, esto es algo que debe de aprender nuestra audiencia, debe de conocer, todos, sin excepción de ninguno todos los seres humanos eh, tenemos que fracasar, desde que somos pequeñitos desde que estamos dando nuestros primeros pasos, ¿no? eh, todos eh, va a haber necesidad de que nuestros pies no están todavía muy fuertes entonces tiene que caerse, no sé cuántas veces habrá que levantarse luego quiere aprender a andar en bicicleta, va a tener que caerse alguna vez, todo, todo en la vida que nos va a llevar a una experiencia, porque eso eso también es un, es un resultado de todas las acciones que, en las que nos hemos equivocado o no hemos, o no hemos alcanzado el objetivo, nos va a dejar una experiencia, nos va a dejar una, un aprendizaje. No puede haber aprendizaje si no hay eh, muchas ocasiones en las que nos vamos a tener que equivocar y vamos a tener que fracasar. O sea, no existe, tenemos que... Para llegar al éxito, para llegar al objetivo, se tiene que fracasar una o varias veces. La experiencia nos lo dice, ¿no? Eh, Músicos, científicos, deportistas, todos en algún momento, este, personas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, han experimentado y han expresado verbalmente que para obtener aquello de lo cual ahora posiblemente es un éxito o un logro, eh, han tenido que pasar una o varias veces por, por el fracaso.
0: Ahora, hermano, ¿cómo podemos cambiar la mentalidad? ¿Cómo podemos eh, convertir esta experiencia en la que no hemos tenido éxito en crecimiento personal, por ejemplo?
1: Bueno, sí. Primero es importante que, que si alguien en este momento se encuentra, digamos, porque genera frustración. Eso es verdad, ¿no? Eh, no, no alcanzar un objetivo genera tristeza, miedo a veces, sobre todo miedo. Miedo porque la persona puede llegar a sentir que, que nunca lo va a lograr, que va a vivir toda su vida tratando de alcanzar los objetivos y no los va a lograr. Entonces, eh, la persona puede, o los hermanos que han pasado por esto, pueden llegar a sentir temor, pueden llegar a sentir ansiedad, eh, tristeza. Entonces, lo primero, en medio de esas emociones y en medio de esos sentimientos y en medio de esos pensamientos, lo que tiene que hacer la persona, en primer lugar, es aceptar eh, cómo se siente. O sea... Tiene que recapacitar, nosotros los seres humanos Dios nos da una capacidad tan linda de auto hablarnos, eso se conoce como autodiálogo, el autodiálogo en este en este tema es importante porque es la persona misma la que habla consigo y está primero en primer lugar aceptarse, o sea no debe sentir miedo, no debe, sentir, eh, no debe resistirse al hecho de cómo se siente, a lo mejor esto... Eh, la ha llevado a sentirse dañada, la ha llevado a sentirse que, que el fracaso es parte de su vida entonces el poder reconocer va a hacer que la persona reconozca el lugar donde está o sea tiene que reconocer tal cual como si fuese eh, un duelo mismo la persona en el duelo tiene que experimentar el dolor, tiene que experimentar la tristeza entonces en primer lugar acepte cómo se sienta, las emociones para eso Dios nos las dejó ...para aceptar cómo nos sentimos. Sabemos que es un proceso doloroso, un proceso de tristeza... ...que puede ser corto, pero que en esa misma situación... ...todos los seres humanos nos vamos a sentir así. Cuando uno acepta cómo se siente, está eh, siendo consciente... ...está racionalizando el hecho de que no es la única persona... ...y que todos estamos expuestos a sentirnos así. Y para tratar de cambiar, entonces primero hay que reconocer... ...que esto no va a dejar un aprendizaje. Ya lo dije, ¿verdad? no hay nada... Un escritor decía esta palabra, no hay nada que aprender del éxito, todo se aprende del fracaso. Entender que, que esto nos deja una enseñanza nos va a llevar a reconocer aquellas acciones que hicimos, que a lo mejor no fueron suficientes o no fueron del todo atinadas, pero que nos deja un aprendizaje, que partiendo desde ahí, todo aquello que hicimos bueno, aquello que hicimos que fue eh, quizás eh, positivo, eso mismo tenemos que hacer y, y luego comenzar a tomar otras decisiones, cambiarlas por aquellas que nos llevaron a no tener el objetivo. Es decir, si reconocemos que estamos aprendiendo, si reconocemos que, primero, lo que hicimos no nos llevó al éxito, ahora de eso hay que aprender. Solo haciendo este día autodiálogo vamos a comprender que, que esa experiencia nos ha dejado algo bueno. Lejos de pensar que es lo que nos ha mantenido o nos va a mantener en el futuro, eh, derrotados o, o, o como dije, alguien puede ganar sentirse fracasado, al contrario debe de pensar que esto es positivo y lo puede llevar a un aprendizaje, la persona puede preguntarse, ¿qué aprendí de esto? es un es un, como, como un pequeño test, ¿no? la persona puede preguntarse a sí misma, ¿qué puedo aprender de esto? ¿qué puedo cambiar de mis actos para hacerlo mejor? ¿o qué cambios o acciones yo debo de tomar para que la siguiente vez que procure hacerlo, entonces tenga un mejor resultado. Y también algo que es importante que las personas tienen que saber es que no tiene que tomárselo como algo personal, o sea, no es algo que lo identifique a él. Es diferente decir, me equivoqué, voy de aquí en adelante, a que ese sentimiento lo inunde y se sienta una persona que no merece, una persona que no lo va a lograr. Es como no tomárselo personal. Vea cuánta gente, eh, ahora que nosotros conocemos que está en una en una posición en un nivel de éxito o de logro ojo que el nivel de éxito y logro no quiere decir que sea felicidad eso es algo diferente pero hablando de objetivos o sea no tomarse algo personal es como darse cuenta que, que muchísima gente que ahora es, es famosa que, que es muy reconocida eh, no sólo vio a sí mismo cuántas historias hemos conocido de científicos por ejemplo que fueron rechazados de científicos que no los dejaron ingresar a la universidad, que no estuvieron donde la universidad que ellos querían, y sin embargo lograron este, sobreponerse a eso. No, depende, no es algo que dependa de su personalidad. Y también debe de procurar ver un punto de vista diferente. O sea, siempre. Um, este famoso eh, científico que se llamaba Thomas Alva Edison lo, lo mencionaba en uno de sus libros, ¿no? él decía, yo no he fallado, así literalmente decía, yo no he fallado, lo que pasa es que me he encontrado con 10.000 caminos que no funcionan. Entonces, hay que, hay que ver un punto de vista diferente, hay que tratar. Y en el Señor nosotros sabemos que eh, la creatividad, la, el, el mismo sentirse hermano, es un hijo de Dios, todo eso nos lleva a llevar a ver las cosas desde otro punto de vista. Desde una perspectiva de confianza, de una perspectiva de fe, una perspectiva de que siempre habrá un camino por el cual podemos transitar, que sea mejor que el que tomamos en la ocasión anterior.
0: Hermano, y en esto último, lo importante que es también hablarlo, ¿no? Porque a veces nos quedamos ahí, le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta a este pensamiento que se, se puede convertir hasta en, en, en una obsesión, estar pensando en esto que nos hemos equivocado, y lo liberador también que es platicarlo puede ser con o sea, alguien de, de la iglesia por ejemplo o si usted quiere con un psicólogo una psicóloga y tener este cambio de perspectiva ¿no?
1: claro, a veces en medio de, de la de cómo nos sentimos emocionalmente, en medio de cómo estamos afectados en nuestro estado de ánimo puede llevarnos a reducir nuestra visión, nuestra, nuestra manera de ver las cosas y, y contarlo con alguien que uno considera que puede ser un guía un guía espiritual, alguien que, que ha vivido también experiencia, porque nadie nos va a dar un consejo tan sabio, es decir, si, si, si también no lo ha vivido, o sea, porque es la misma experiencia de la experiencia, es que ahora muchos podemos decir, no de todos los temas porque no los conocemos todos, pero pero de aquellos temas que son eh, consecuentes a lo que uno le ha tocado vivir, y esa experiencia que la gente hoy ve como un fracaso, en el futuro le va a servir a ellos mismos como como unas palabras de consuelo y de consejo para otro, entonces es correcto buscar el apoyo para que de, de repente que, que una perspectiva tan eh, la visión que uno puede tener es muy corta y, y con un solo consejo de alguien ¿ve? haga esto, haga lo otro eh, le puede dar un respiro, le puede dar un, un, un oxígeno al cerebro para pensar mejor como lo he dicho yo en algunas ocasiones por ejemplo la palabra crisis porque a veces entramos en crisis cuando no tenemos los objetivos y y, y nos enfrentamos al fracaso, la palabra crisis como tal, entre otras, entre otras eh, cogniciones, otras maneras de interpretarla, hay varias, pero una de ellas dice que crisis significa, es un vocablo griego que significa cambio de dirección. Entonces, en medio de la crisis, algo que para nosotros es difícil, pero tan sencillo como cambio de dirección, si va hacia la izquierda, pues ahora agarre a la derecha y no estarse dando con la misma pared porque siempre continúa golpeándose por el lado izquierdo cuando solamente tiene que girar, cambie de dirección váyase por la derecha y a lo mejor va a encontrar resultados diferentes
0: qué bien, yo estoy anotando todo esto pastor, crisis, cambio de dirección, muy bien bien, ahora quiero contextualizar el tema a lo que nos mencionaba, como le decía hace algunos minutos al iniciar la entrevista eh, ...lo que nos, nos decía nuestra audiencia y es que porque este tema en, en este periodo de tiempo y es que estamos finalizando el año escolar, algunos finalizando eh, su ciclo universitario o ya están en las últimas semanas y también había una persona que nos comentaba acerca de un emprendimiento... Y es que acá quizá es donde se, se complica un poco la, la situación y es que cuando se ha invertido fuertes cantidades de dinero, por ejemplo, cuando se hace en un en un emprendimiento, es algo que suele vivirse mucho más eh, duro porque se ha priorizado el emprendimiento por sobre otras cuestiones y al ver que no ha despegado, como se dice, o que no, no se ha tenido éxito, esto duele un mucho más, o por ejemplo en el caso de los jóvenes que están estudiando una carrera, que invierten también su dinero con mucha dificultad, con muchos sacrificios de sus padres o a veces propios, porque hay jóvenes que estudian y trabajan, entonces eh, también acá, Pastor, ¿qué, ¿qué podemos decirle a estas personas?
1: En el caso de los hermanos, hermanas o personas que, que quieren emprender, yo, de forma personal, particular, quisiera decir que, que tienen que tomarse, digamos, como las medidas eh, básicas. Por ejemplo, este los, los emprendimientos a veces tienen elementos muy puntuales que, que tienen que considerarse. El lugar, la zona, la afluencia de personas, el producto y todo esto. O sea, no, no esto de mercadotecnia, pero esto, estos temas a mí me encantan porque... Eh, el mismo emprendimiento de una persona en un lugar puede tener diferentes resultados que en otro, probablemente en el mismo lugar en otro lado. Depende de varias circunstancias. Me atrevería a decir, digo me atrevería porque el tema solo me gusta, no, no conozco de mercadotecnia, me atrevería a decir que, que tiene que hacerse una, una valoración previa de, de la situación, producto, lugar y todo, pedir consejo porque eh, no se puede invertir una cantidad muy grande de dinero sin tener eh, por lo menos algunos elementos básicos para, para tener ese riesgo. no Si es bueno, no estoy diciendo que la persona no se arriesgue porque de los riesgos que se a obtener un resultado ya sea positivo o no, pero eh, si hablamos de inversión eh, como, como un, algo de emprendimiento deben de tomarse algunos consejos y algunas medidas previas para no caer en la frustración de haber invertido tanto. ...y de no tener los resultados... ...ahora otro consejo es que deben de tener paciencia... ...yo he conocido mucha gente... ...que ha tenido emprendimientos... ...y han tenido este, un logro... ...buenísimo, muy alto... ...pero que al principio no lo tuvieron... ...o sea, yo tengo ahora mismo algunos amigos... ...estoy pensando en ellos ...que las primeras semanas o los primeros meses... Este, ...no funcionaban sus negocios... ...no, no rendían lo que esperaban... Y de, ...y de repente pues comenzó... ...hay que tener paciencia, hay que tener fe... ...hay que tener confianza en el Señor... Y no arriesgar eh, más de lo necesario, sino eh, si es un emprendimiento, yo siempre he creído que se puede comenzar con poco y en la medida que el emprendimiento va dando espacio y va creciendo, entonces hay como más lugar para inversión. En el caso del lado académico, pues ahí sí, ¿verdad? Siempre invertir en la educación siempre va a ser un, un resultado. Lo que ocurre es que la gente, los hermanos, las personas tienen que entender que las metas también deben de ser realizables, o sea, no hay que ponerse metas muy altas. ...porque al ponerse una meta muy alta y al no lograrla entonces viene el nivel de frustración. Por ejemplo, en, un, en el caso de una carrera universitaria, el, yo le aconsejo a los, a los jóvenes, a, a quienes sean... ...quienes están estudiando, que se vayan enfocando materia a materia, ciclo a ciclo. O sea, porque si va pensando en que hoy dejé este ciclo, dejé una materia y esto me frustra tanto... ...que mejor dejo la universidad. No, ¿por qué va a dejar la universidad solo por una materia? Tiene que enfocarse en ella, en dedicarse solo a ella para luego que haya pasado esa materia entonces enfocarse en el ciclo y luego sucesivamente porque alguien puede renunciar, alguien puede tener muy buena capacidad cognitiva para estudiar, pero muy baja tolerancia a la frustración, entonces se frustra por una por una materia solamente. Cuántos universitarios no han sacado su carrera en 6, en 7, en 10, en 15. Conozco gente que ha terminado su carrera en 20 años y aún así han seguido adelante, es decir, entre más joven está, por ejemplo yo le digo a los adolescentes, ¿cuántos años tienes? 18 o 20, entonces yo digo por Dios, puedes, puedes sacar cinco carreras puedes sacar lo que tú quieras tres maestrías, tienes una edad tan Bien. linda que, que no, te, no te puedes dar lugar a frustrar por algo tan pequeño, porque a veces la meta que se ponen es muy alta entonces, en el emprendimiento igual en todas aquellas cosas, todos tenemos que entender que algo importante es ponerse metas razonables y realizables porque si no, entonces vamos a estar con el sueño muy arriba y la frustración bien cerca.
0: Ahora, Pastor, también otro aspecto muy importante en lo personal o en lo sentimental. Hay también muchas situaciones que no nos permiten seguir, ya sea con una relación de noviazgo o con eh, antes incluso del noviazgo. Entonces, también acá, consejos de cómo podemos hacer para lidiar con todo lo que nos provoca por ejemplo terminar una relación sentimental
1: eh, es, es igual creería yo en todas las áreas de la vida del ser humano vamos a experimentar ambas cosas vamos a experimentar el, el fracaso digamos en este caso el fracaso sería que yo o la persona se hizo ilusiones de algunos meses o años ya de una relación y se hablaba hasta de boda y todo y luego no se pudo dar igual es como una especie de un duelo es como es como una frustración misma pero este es algo que yo digo siempre cuando tengo la oportunidad, cuando Dios me da la oportunidad de, de, de trabajar con parejas o de trabajar con, con eh, personas que se quieren casar y están de novio, yo siempre les he explicado de que eh, cuando llega el término de una relación, sobre todo si andan de novio, por algo se llegó a ese término, no es decir, algo estaba que, que, no, que no engranaba, ...a las dos personas, en una relación debe de engranarse las dos personas... ...no se puede tener una relación ni de noviazgo, mucho menos de matrimonio... ...si no es recíproca, si no hay un engranaje entre los dos... ...que permita que las cosas funcionen bien... ...entonces si de noviazgo no funcionan... Eh, ...va a tener la frustración, va a tener eh, el fracaso, llamémoslo así... Eh, ...de no casarse, pero hombre, esto le va a dejar una experiencia... ...de que hubiese sido peor... Si, si ahora en esta etapa no se no dio, entonces será mejor, ¿no? Ahí es donde yo digo que la persona debe comenzar a trabajar sus pensamientos, ver otras posibilidades, encontrar en medio de la tristeza o en medio de la frustración o del fracaso aquellas cosas positivas que le lleven a, a tranquilizar su emoción, a estar, a estar más conforme, a darse cuenta que, que ese tiempo significó un aprendizaje. Y ese aprendizaje no lo hubiera obtenido, si no hubiese habido ese rompimiento, entonces esto está dentro de los parámetros, no en una yo le digo a los, a los que andan de novio, eh, ustedes que ahora mismo se están conociendo, hay dos probabilidades nada más, una es que terminen casándose y terminen siendo un matrimonio, o que terminen separándose y cada quien agarre por su lado, son las únicas dos y las dos pueden pasar, entonces cuando ya alguien se, se mentaliza no que en esa etapa puede ocurrir, eh, cuando ocurre el rompimiento entonces duele menos, Frustra menos porque es parte del de proceso de aprendizaje de todos los seres humanos. Lo académico, lo emocional, lo relacional. En todo vamos a tener muchas veces que, que fracasar para conocernos mejor nosotros y para conocer mejor aquellas cosas a las cuales le estamos apuntando en la vida. Uh -huh.
0: Pastor, y es que a veces quizás somos demasiados románticos, y no solamente en esta área sentimental, sino en general en la vida, que solemos ser poco realistas, ¿no? Y no estamos con tanta apertura al cambio, que es lo más constante en la vida. No estamos cambiando constantemente, desde que, por ejemplo, pasamos de grado, dejamos la, la educación básica, vamos a bachillerato, luego a la universidad, si se puede hacer claro, ¿no? Entonces, estamos en un constante cambio. El problema a veces, considero Pastor y acá usted pues nos comenta que lo que más eh, duele o frustra es eso, es esa resistencia al cambio
1: Definitivamente, es que lo que pasa es que eh, desde que estamos pequeños La sociedad y todo el entorno nos lleva a, a, a clavar en nuestra mente Y en nuestros esquemas mentales que fracasar es sinónimo de, de, de infelicidad O sea, creemos que si no lo logramos vamos a ser infelices Y por eso dije hace rato que la felicidad no depende de eso o sea, podemos ponernos emprendedurismo, podemos ponernos en una relación, podemos ponernos en una carrera universitaria. ¿Y cuánta gente hay que ha sido muy exitosa, pero vive infeliz? O sea, es decir, que han alcanzado académicamente. o Por eso digo, dije que esto no nos define como personas, porque hay gente que sí ha logrado mucho éxito, pero no logran la felicidad. La felicidad es otra cosa. La felicidad, para mí, en un concepto muy sencillo es... Estar conforme con lo que tenemos, o sea, estar felices con lo que tenemos. Pero como la sociedad, los medios, la, la situación mundial que vivimos nos lleva a creer eso y vivimos en una vida de competitividad, y la parte relacional es igual, vea, si no lograste casarte con él ya o con ella, ya sos un fracaso, nadie te va a querer eh, y no importa la edad, porque hay gente que dice, hermano, eh, yo tuve una relación. Eh, de 5 años, no me casé y ahora tengo 35, 38 eso no importa, eso no le define eso, la sociedad es la que pone esquemas mentales que ya no vas a encontrar felicidad nada, es totalmente eh, negativo es totalmente falso porque tampoco, ¿verdad? Ha ido gente que se ha casado y ha ido a vivir una vida de infelicidad no es eso es eh, cómo nos definimos nosotros como personas cómo nos sentimos a gusto como Dios nos ha hecho, como Dios nos diseñó en la edad que tenemos, en la etapa que estamos, porque usted misma lo dijo, el ser humano va cambiando de etapa, 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 y esa transformación no se detiene nunca, ni casado, ni soltero, ni casado, ni divorciado, ni, ni con nietos, ni con bisnietos, simplemente va transformándose, y cada una de ellas debe llevarnos a tratar de buscar eso, de sentirnos bien, de estar bien con uno mismo, bien con Dios, y eso nos va a dar lo más cercano a lo que podemos decir, a definir como felicidad, porque felicidad es un concepto bien, bien, bien complejo, ¿no? Pero por lo menos a vivir la vida eh, de forma agradable, de forma satisfactoria, sabiendo que todas estas etapas las vamos a pasar eh, y que en ellas vamos a encontrarnos con tropiezos, con fracasos, con todo esto, pero que cada fracaso nos debe llevar a levantarnos, como cuando éramos niños que nos caíamos y si mamá no estaba cerca, nos dejaba levantarnos y eh, ese esfuerzo de levantarse desde niño lo lleve de llevar a lo largo de todas las etapas de la vida para vivir eh, de una forma más sana, diría yo.
0: Claro, y esto me está llevando a pensar, Pastor, ahora en lo importante que es conocernos entonces para saber qué es lo que queremos y qué es lo que significaría para nosotros éxito. Porque claro, ya lo hemos dejado muy claro, el éxito no es una tan sola cosa no es lo que lo convencional no que es tener éxito por ejemplo tener dinero para que viajar dos veces al año tener un o más eh, buenos carros uno más buenos carros tener una carrera universitaria una gran vida profesional claro que son eh, metas pues muy respetables eh, alcanzable, sin embargo No todas las personas quieren lo mismo Y es importante conocernos también ¿no? Y la valentía que se requiere para decir Bueno, esto no es para mí Yo sé que eso es lo que espera mi mamá Mi papá, mis abuelos Esto esperan mis hijos, qué sé yo Cualquier persona, sin embargo Esto no es lo que yo defino Como éxito, el éxito para mí Por ejemplo, eh, me pongo ahora En el, en el Papel de la mujer joven hoy, ¿no? Con tantas influencias que tenemos del empoderamiento femenino, que ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero eh, de esto de que tenemos que ser mujeres independientes, que esto aquí y allá, entonces, pero puede ser que para alguna mujer diga, bueno, no, el éxito para mí es tener mi familia, es ser mamá, por ejemplo, y si ese es el éxito para esa mujer, pues entonces está bien, vaya tras ello, ¿no?
1: Es correcto. Es importante y esto y esto hay que recalcarlo. Es importante nuestra audiencia, todos los hermanos y, y los que nos escuchan deben de saber esto. Eh, es complejo buscar la aprobación de los demás y de ahí parte de aprender a conocernos, qué cosas nos van a, a sentir más realizados, porque podría ser que en esto varíe, ¿no? Ahora mismo estoy recordando un, un joven, joven porque tenía como 20, tiene como 29 años, que con el que yo estuve trabajando eh, hace un par de meses y, y él era doctor. Era un doctor, pero él no quería ser doctor. Y su papá lo estaba obligando casi a convertirse en un ginecólogo, porque el papá era ginecólogo. Entonces, él, ahí en ese espacio pequeño donde platicamos, me decía, ni tan siquiera quiero ser doctor, mucho menos ginecólogo. Entonces, fue huyendo a Cuba, se fue, se fue huyendo el papá. O sea, se fue huyendo de esa realidad que él había estudiado medicina porque el papá quería que estudiara medicina. Entonces, no estoy diciendo que no hay que trazarse metas, pero cada uno puede tener cierta individualidad, porque si lo hacemos en base a lo que los demás quieren, o sea, esta aprobación de los demás, no digo que los papás no dan buenos consejos, o sea, siempre yo, yo soy un defensor de decir, oigan oh, a sus papás, ellos tienen la experiencia, ellos han fracasado muchas veces, les pueden dar grandísimos consejos, pero en esa individualidad, en esa personalidad de cada uno, cada quien debe de buscar aquello que, que lo habrá, lo habrá llevado a acercarse más, a vivir una vida más plena, entonces si pensamos en estar esperando la aprobación de los demás nos vamos a frustrar, vamos a fracasar una y otra vez porque vivimos en un mundo de competitividad, vivimos en un mundo que lo que a alguien le parece eh, exitoso para otro no, usted misma lo dijo alguien puede sentirse la mujer más feliz de tener a sus dos hijos en casa y tener a su esposo, su familia ahí y en este punto algunas mujeres a lo mejor no, quizás quieren realizar algo. otras cosas primero, no es que no lo estén pensando, entonces vienen viene la familia y le dice ¿cuándo vas a tener hijos? ¿cuándo te vas a casar? Ahora mismo yo estoy tra trabajando con algunas personas que están en esta etapa, no es decir, es mi mamá la que me dice ¿cuándo me vas a dar un nieto? ¿cuándo me vas a dar un nieto? y, y apenas tiene un año de casada, entonces... Yo le explicaba a ella que esa decisión le compete a ella y a su esposo nada más porque son quienes lo van a cuidar, quienes tienen la responsabilidad de criarlo, de alimentarlo, de darle educación y de todas las responsabilidades que esto conlleva. Entonces, eh, es bueno abrir el oído para escuchar consejos, pero no para que mm, esperemos la aprobación de ellos y en base a esa aprobación seamos quienes estemos ejecutando lo que para ellos sería... Una realización y no para mí. Esa es la razón, creería yo, por la cual mucha gente que ha logrado, como el caso que conté de este doctor, este, han tenido eh, aparente éxito académico en lo que han logrado, pero no su felicidad interna. Y, y, y en el caso este que le menciono de este doctor, yo le preguntaba a él, ¿pero, pero usted qué quería estudiar? Y entonces me dice, yo cuando veo a mi hermana, porque tenía una hermana dibujando, me decía, yo me derrito viendo a mi hermana porque yo quería estudiar diseño gráfico. Ahí está. Entonces, eh, ¿cuántos años de, de, de medicina y, y de tiempo para, para luego no tener la satisfacción? Entonces, eh, eso puede ser un fracaso en medio de, 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 de lo que alguien puede llamar el éxito, ¿no? Hay un libro muy bonito que lo ha escrito John Maxwell que se llama El lado positivo del fracaso. Ese libro es muy bueno, lo recomiendo porque eh, habla precisamente de estas cosas, de de luchar, de batallar, de no detenerse, de no ser de los que renuncian, porque en el medio del fracaso hay más gente que renuncia que gente que fracasa. Fíjese que Henry Ford decía esto, hay más gente que renuncia a gente que fracasa. Entonces la gente que está fracasando es gente que está activa, que está trabajando, que está luchando, que se está equivocando, sí, pero que sigue en pie, que sigue batallando. Entonces John Maxwell dice que en medio de ese fracaso siempre va a haber un lado positivo, que es el que le dice a la persona... Estás de pie, seguís caminando, solo te equivocaste, para llegar ahí donde tú quieres, solo sigue caminando.
0: Muy bien. Pastor, quiero ahora, eh, antes de compartir lo que nos dice nuestra audiencia, hacer una recapitulación de lo que hemos estado hablando para lidiar con el fracaso. Y tengo por acá que lo primero es aceptarlo. No hay para dónde aceptar que hemos fracasado en lo que sea, ya lo hemos hablado, puede ser una relación sentimental, puede ser un emprendimiento, puede ser eh, una carrera universitaria y luego también no resistirse a lo que se siente, es decir, experimentar todas las emociones que se puedan sentir, frustración, tristeza, enojo y luego para canalizarlas hacer un autodiálogo. Reconocer que esto nos dejará un aprendizaje, una enseñanza, ver eh, qué podemos hacer mejor, cuál fue la decisión que nos llevó hacia dónde estamos, cómo podemos cambiarlo, entre otras eh, cosas que se pueden eh, saber, que que podemos ver cuando hacemos este autoexamen y estamos en este autodiálogo. Y luego procurar ver un punto de vista diferente y acá podemos apoyarnos de diferentes personas o incluso de profesionales del bienestar mental o emocional. ¿Algo más que agregar a esto, Pastor?
1: Eh, lo que mencionaba, eh, que la gente no se lo tome como algo personal. O sea, el fracaso que no se lo tome como algo, esto me define, sino como una circunstancia nada más, que la, perso la persona como tal es alguien diferente y ajena a ese resultado.
0: Estoy en este momento, Pastor, pensando en una, recordando una película, una escena de una película eh, no recuerdo ahora el nombre, pero sí la escena y quiero compartírselos en el que los protagonistas de, de esta película están teniendo una cena, Que es como una escena eh, que generalmente se hace para celebrar un éxito, ¿no? Sin embargo, ellos tenían esta cena para celebrar fracasos, el, los fracasos de cada uno de los integrantes, ¿no? Entonces. Uno acababa de cerrar su restaurante, que no no había funcionado, entonces, bueno, había que cerrarlo. Otro estaba contando que lo habían despedido de su trabajo, pero la particularidad que tenía esto era que lo contaban como un chiste. Entonces, uno de ellos decía, eh, bueno, me presento, soy el peor chef de toda la ciudad. Entonces, lo hacían esto. ¿no? Y, y me recordaba esto que usted dice de no tomárselo personal, y yo, pues, acá me atrevería a, a decirlo así, tomárselo con humor, decir, bueno, no funcionó, pero bueno, voy a ver qué hago de esto, ¿no?
1: Claro, definitivamente es que lo que lastima y daña y, y pone temor, la escritura lo dice, ¿no? Proverbios 29, 25 dice, el temor pone lazo al hombre. Literalmente, el temor no pone lazo. Entonces, ¿qué significa poner lazo? Que ya no quiere eh, aceptarlo, que no quiere... Eh, Uh, otra vez levantarse Que no quiere probar, que no quiere seguir insistiendo Y para llegar ahí Tiene que seguir insistiendo Entonces entre mejor se lo tome este, Y si se lo puede tomar con humor Muchísimo mejor todavía Porque le va a afectar menos En menos tiempo
0: Excelente, pastor Vamos llegando al final Y me encantaría que nos dejara una reflexión eh, Final acerca de este
1: tema Yo diría que eh, El ser humano que no tiene sueños el ser humano que no tiene metas, el ser humano que no tiene objetivos, este, ya se murió y no se ha dado cuenta. <risa> ya renunció y no se ha dado cuenta. Todos, sobre todos los evangélicos, sobre todos los cristianos, que tenemos la fortaleza del Señor, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos su palabra, que tenemos sus promesas, debemos de apuntar siempre hacia adelante. Debemos de, de enfocarnos, debemos de tener objetivos, metas, sueños para nosotros, para para nuestros hijos, para nuestros nietos, y aunque no los tengamos, pensar en ellos. O sea, siempre eh, organizar algo de manera que entre más objetivos tenemos y objetivos realizables, vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a ir obteniéndolos poco a poco, no los vamos a obtener todos al mismo tiempo, esa es otra realidad, pero con pequeñas cosas que vayamos obteniendo, nos van a dar gratificación emocional, física, espiritual, y nos vamos a sentir mejor. Entonces, no dejemos de soñar, no dejemos de, de ponernos metas, Vayamos hacia adelante siempre y recordando que el blanco perfecto es nuestro Señor y Él ha prometido ayudarnos y estar con nosotros todos los días.
0: Amén. Excelente. Muy bien, Pastor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este espacio de entrevista. Quiero compartirle algunos mensajes. Daisy García Funes nos dice, Dios le bendiga a nuestro hermano Daniel Alas. Gloria a Dios por dejarse guiar por el Espíritu de Dios para seguir siendo de mucha bendición siempre. Maravilloso tema. También nos dicen por acá, eh, saludos hermano Daniel, gracias por este tema. Y por acá también teníamos otro mensaje que a mí me gustaba mucho. Permítame, vamos a ver si lo encontramos. Bien, pero nos hablaba eh, este oyente acerca de eh, el fracaso. Nos decía que muchos somos expertos en el fracaso, pero también somos expertos en levantarnos. Así que muchísimas gracias por este mensaje. Yo creo que resume muchísimo lo que hemos estado hablando en esta mañana. el Fracasar, caernos, pero levantarnos y seguir adelante. Bien, pastor, muchísimas gracias nuevamente. Le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias hermano, hay que, hermana, hay que recordar que fracaso es sinónimo de aprendizaje, el hermano decía, somos Bien. expertos en fracaso, seguramente es experto también en aprendizaje, ha aprendido muchísimo y eso le va a servir en la vida a él, a los suyos y a todos los que le rodean. Gracias por la invitación hermana, para mí siempre es un privilegio y Dios mediante que siempre que estamos acá tratamos la manera de, de que si algo podemos contribuir con nuestra gente, al Señor sea la gloria siempre.
0: Amén. Bien, y ahora quiero agradecer a nuestra audiencia, a quienes han estado participando a través de nuestras diferentes redes y también a quienes están ahí, no nos escriben, pero están siempre pendientes y de repente nos dicen yo no los escribo todos los días o esta es la primera vez que escribo, pero siempre les escucho. Así que saludos para todos ustedes. Y hoy quiero hacerles una invitación. Esta es para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos escuchemos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana. Siempre a través del 100.5 FM, si nos escucha en internet, el elin.org.sv y también en Facebook, en femenino Femenino.sv. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y
1: nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.